0: Hoofdstuk 5 van De zoon van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De zoon van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiviet. Vijfde hoofdstuk Jantje en de school. Jantje bleef zeer voorspoedig opgroeien. De gewone kinderziekte had hij al lang achter de rug. Verkouden was hij nooit en voor koorts scheen hij geen aanleg te hebben. Hij was buitengewoon levendig van natuur waarvan het gevolg was dat zijn moeder hem zelfs met geen stok in huis kon houden. Eerst had zij daartoe alle middelen die haar ten dienste stonden in het werk gesteld, maar te vergeefs. Toen hij nog erg klein was, volgde hij steeds zijn grootvader als dienst schaduw en dan timmerde hij de gehele dag. Maar toen hij een jaar of vier werd, vond hij daar niet veel plezier meer in. Hij ging toen liever de buurt op en was bij de alto's op de smerigste plaatsen te vinden die er bestonden. Hij zag er daardoor gewoonlijk ontoonbaar uit. De modder zat hem dikwijls tot in de haren, zijn broek was bijna altoos hier of daar gescheurd en zijn handen zagen zo zwart als rood. Wel tienmaal op een dag greep Alke hem bij de arm, nam hem mee naar de keuken en boende hem met groene zeep schoon, waarbij de kleine patiënt gewoonlijk een erbarmelijk geschreeuw deed horen, zo erg dat de klanten die in de winkel kwamen soms dachten dat er iemand vermoord werd. In die mening werden ze dan nog versterkt door de noodkreten van Jantje, die op zijn gewone, huidige toon niets anders deed dan schreeuwen ik wou dat ik dood was, ik wou dat ik dood was, ik moet ook altijd maar gewassen worden. Zijn moeder toonde echter niet het minste medelijden en hield niet op voordat Jantje vanwege de groene zeep blonk als een spiegeltje. Het was mij jammer dat het slechts voor zo korte tijd hielp. Geen tien minuten later zat Jantje weer in de modder te baggeren zijn voeten waren meestal kletsnat want hij bewoog zich graag aan de slootkanten om naar de kikkers te kijken en watertorren te vangen toen hij vier jaar oud was kwam hij voor het eerst met een pak thuis hij had kopje onder in het water gelegen dat gaf een schrik bij anneke en zij besloot kort en goed hem voortaan in huis te houden ze sloot hem in de tuin op maar dat beviel haar nog veel minder, want tot haar schrik zag ze hem smorgens om negen uur al op de vorsten van het schuurtje zitten en even later kwam hij naar beneden tuimelen. Anneke zag het juist gebeuren en ze dacht dat hij wel dood zou zijn. Ze zat als met lamheid geslagen op haar stoel en was niet meer macht om op te reizen en Jantje te gaan helpen. Dat bleek echter ook niet nodig te zijn, want Jantje sprong dadelijk overeind en klom weer tegen het muurtje op. Een poosje later zat hij weer op de vorsten. Eerst was hij wel een beetje bleek van de schrik, maar dat werd spoedig beter. Anneke besloot hem niet meer op te sluiten, zodat Jantje smiddags weer in de buurt rondwandelde. Toen Dick het s'avonds hoorde, moest hij er braaf om lachen en hij zei, ''Wel, wel kan die tot zo klimmen. Kijk, Anneke, dat is nu iets dat ik in mijn jeugd nooit heb kunnen doen, omdat ik zo dik was. Ik vind het wel aardig.'' Anneke vond het dat niet, en ze klaarde zo over de zorg die zij van de vroege morgen tot de late avond over Jantje had, dat Dick besloot hem voortaan, als het goed weer was, maar mee te nemen op de wagen. Dat was een kolfje naar Jantjes hand. Ha, wat vond hij het prettig om naast vader op de bok van de wagen te zitten. Soms mocht hij de leidsels vasthouden of met de zweep klappen. Van slaan was geen sprake, dat wilde Dick volstrekt niet hebben. Zelf deed hij het ook alleen in bijzondere omstandigheden. Het was dan ook werkelijk niet nodig, want de hit van Dick kon verbazend hard lopen. Dat beweerde Dick niet alleen, maar alle mensen op het dorp zeiden het. Die hit was eigenlijk het harddraver en Dick kende geen hit, uren in de omtrek, die zo hard lopen kon als de zijne. Eén ding was maar jammer. De hit had namelijk wel eens koppige buien een kwaal die ook andere hitte wel met hem gemeen hadden. Als hij in zo'n boze bui was, bleef hij vierkant op de weg staan met de poten wijd uit elkander. Dan was er geen beweging in hem te krijgen. Eerst had Dick zijn toevlucht wel eens genomen tot de zweep, hoewel hij daar een geduchte hekel aan had, maar het had hem totaal niets geholpen. Eindelijk was Dick op het idee gekomen om hem een klontje suiker voor de bek te houden en als de hit het pakken wilde, hield hij het weer een eindje verder. Dat hielp goed, want de hit hield veel van klontjes en liep zijn meester dan dadelijk na. En onder het smullen vergat hij zijn koppige bui, zodat Dick weer op de bok kon gaan zitten. Als de hit weer eens niet voort wilde, nam Dick dadelijke een klontje suiker en dan was de zaak in orde. Maar de hit was slim en telkens als hij trek kreeg in een klontje, bleef hij midden op de weg staan en ging niet verder, voor hij zijn zin gekregen had. Dat gebeurde spoedig wel al een keer of tien op een dag, zodat Dick begreep dat het niet langer ging. Hij gaf de hit geen enkel klontje meer, al bleef hij ook een half uur op de weg staan. Zo leerde het beest langzamerhand zijn snoeplust weer af. Maar de koppige buien kwamen telkens terug. Wel niet dikwijls, maar toch te veel naar Dick's zin. Het was overigens een prachtige hit, die zijns gelijken niet had in het lopen. Dick hield dan ook bijzonder veel van hem en Jantje vond het wat heerlijk als het lieve paardje zo lustig voor de wagen draafde. En Dick vond het prettig als de kleine Jan naast hem op de box zat. Als het mooi weer was mocht Jantje altoos met hem mee en dat gaf Anneke heel wat rust. Deze had het trouwens al druk genoeg met de winkel. Eindelijk werd Jantje vijf jaar en toen moest hij naar school. Maar daar had hij in het geheel geen zin in. Het vrije leventje en de toertjes met zijn vader bevielen hem veel te goed en hij hield stijf en strak vol dat hij nooit en nooit naar school wilde. Toch moest het gebeuren en Dick bracht hem er zelf heen. Ach, ach, wat schreeuwde de kleine baas en wat deed hij een moeite om los te komen. Maar dat lukte hem niet, want zijn vader hield hem stevig vast. Hij schreeuwde nog toen hij door de juffrouw in ontvangst werd genomen en hoeveel moeite zij ook deed om hem tot bedaren te brengen, het hielp haar niets. De andere nieuwelingen keken hem met de grootste verbazing aan. Zulk schreeuwen hadden ze blijkbaar nog nooit gehoord. De juffrouw werd er zenuwachtig van en wist eindelijk geen raad meer met het kereltje. Het was haar onmogelijk iets te beginnen, want Jantje overschreeuwde haar stem wel tienmaal, zodat niemand haar kon verstaan. Maar opeens kwam hij tot bedaren tot grote verwondering en even grote blijdschap van de juffrouw. Hij veegde zijn ogen af met de mouwen van zijn jasje en stak toen parmantig de vinger op. De juffrouw lachte hem vriendelijk toe en vroeg, wel kleine man, wat is er? Juffrouw, wanneer begint de grote vakantie? vroeg Jantje. De juffrouw schoot in een lach en zei, o oh, he, dat duurt nog een hele tijd, Jantje, dat duurt nog wel een maand of drie. Vandaag nog niet? vroeg Jantje, wiens lippen weer zenuwachtig begonnen te beven. Nee, vandaag nog niet, Jan, maar dat hindert niet, het is hier in de school ook wel prettig. Jantje was dit echter in het geheel niet met haar eens, wat duidelijk bleek uit het feit dat hij het weer verschrikkelijk op een schreeuwen zette. Er kwam geen einde aan. Jantje kreeg zelfs al spoedig gezelschap, want een paar andere nieuwelingen werden door zijn verdriet dermate aangestoken dat zij ook hun stem verhieven en met Jantje om het hardst schreeuwden. Jantje keek even om, ten einde te zien, waar die nieuwe geluiden vandaan kwamen en zette daarna de zaak op de oude voet voort. Het was eindelijk langer niet uit te houden en de juffrouw besloot haar toevlucht tot krachtige maatregelen te nemen. Ze stopte op Jantje af, greep hem bij de arm en zette hem in de hoek. Maar Jantje schreeuwde daardoor niet harder of zachter. De zaak liet hem volkomen koud. Daarom zette de juffrouw hem in een klein kamertje dat als boekenkast gebruikt werd en ze deed de deur achter hem dicht. Eerst had zij geducht op hem gebromd. Daar dan, stoute jongen! had ze gezegd, als je niet naar verbieden wilt luisteren... moet je maar helemaal alleen in de boekenkast zitten. Daar mag je schreeuwen, zo hard je maar wilt. Jantje volgde dat bevel echter in het geheel niet op. Hij vond het in die boekenkast heel vreemd... want zoveel boeken had hij nog nooit bij elkaar gezien. En in de achtermuur was een raampje... dat bij mooi weer opengezet werd... omdat er anders zo'n vunzige lucht in de kast kwam. Toen Jantje de boeken bekeken had, wat niet lang duurde... deed hij het raampje open en klom behendig naar buiten. Ha, daar in de vrije natuur vond hij het pas heerlijk. Hij veegde de laatste tranen van zijn gezicht... stak zijn handen in de broekzakken... en zakte zingende op huis af. Anneke keek wat gek op toen ze hem om half elf binnen zag komen. Mocht jij naar huis toe, Jan? vroeg ze. Ja, moeder, zei Jan. De juffrouw bracht me zelf in een kamertje... waar een raam was om eruit te kruipen. O, moeder, dat was zo'n mooi kamertje... Allemaal boeken, wel honderd miljoen, driehonderdduizend en nog veel meer. In een kamertje met boeken en een raam waar je door moest kruipen? Dat begrijp ik niet, kind, zei Anneke. Enfin, het is al half elf, blijf nu maar thuis. Dat deed Jantje met het meeste genoegen. Maar de juffrouw, die na enige minuten wachtens merkte dat er geen geluid meer uit de boekenkast kwam en daarom besloot Jantje maar weer in de klas te halen, schikte geducht toen zij de kast ledig vond. Als het kind maar geen ongeluk gekregen heeft, zuchtte ze... en ze stuurde dadelijk een jongen uit de hoogste klasse naar zijn huis... om te vragen of hij daar was. Ja, hier ben ik, zei Jantje, nog voordat zijn moeder gelegenheid had gehad iets te antwoorden... en ik wil nooit meer naar school, vast niet. Juist op dit ogenblik kwam Dick binnen... die even naar de smederij van Piet van Dril was geweest om zijn hit te laten beslaan. Wat is er aan de hand, Anneke? vroeg hij. En nauwelijks had hij gehoord wat Jantje gedaan had of hij pakte hem bij zijn arm en bracht hem weer naar school, waar Jantje onder een vervaarlijke geschreeuw zijn intocht deed. Juffrouw, zei ik, als hij niet ophoudt met schreeuwen, mag hij nooit meer mee uitrijden. Dat zeg ik en dat meen ik. Die bedreiging hielp dadelijk. Jantje deed zijn mond dicht en gaf geen kik meer, dat grote vreugde van de juffrouw. Voor Jantje was er geen zwaardere straf te bedenken dan dat hij niet meer met zijn vader uitrijden mocht toen hij eenmaal tot bedaring gekomen was zette hij zich met ijver aan de studie en het bleek weldra dat hij de vlugste van de gehele klas was hij kende de letters al als hij ze nog maar eenmaal gezien had hij schreef het mooist en hij rekende beter dan iemand anders de juffrouw vond hem bepaald een vluggertje maar omdat hij altoos het eerst met zijn werk gereed was had hij ook steeds tijd over en dan werd hij ondeugend het duurde dan ook maar kort of de juffrouw zei altoos als ze van hem sprak de jongen heeft drie bijzondere eigenschappen. Hij is de vlugste, de ondeugendste en de magerste jongen van de gehele school. En dat was ook zo. Hij deed altoos kattenkwaad als hij zijn werk af had. Naast hem zat Karel van Dril, de zoon van de smid. Jan kende hem al lang voor hij naar school ging, omdat hun ouders zeer bevriend waren en dikwijls bij elkaar op visite kwamen. Karel kon vrij goed leren, maar met het rekenen had hij het eerste jaar nogal moeite. Hij verwarde altijd de drie met de acht en de zes met de negen, waardoor de uitkomst natuurlijk niet goed kwam. Ook gelukte het hem maar zelden om een leesbare vijf te schrijven. Als Jantje zijn werk al af had, was Karel nog niet op de helft en toch deed hij erg zijn best. Hij hoorde dan niet eens wat Jantje hem toefluisterde en eigenlijk hoorde hij zelfs niet dat er wat tegen hem gezegd werd. Zo verdiept was hij dan in zijn werk. Die rekensommen kosten hem menige zweetroppel en hij kon erbij zuchten als een stoommachine. Jantje was dan niet in de mogelijkheid om een gesprek met hem aan te knopen en moest zich dus op andere wijze zien te vermaken. In de knikkertijd speelde hij met zijn knikkers, die hij dan zo dik wil tot ze eindelijk met groot lawaai op de grond terecht kwamen. Dan was Holland in last. Hij raakte zijn knikkers kwijt en kreeg nog straf op de koop toe. Eens in de toltijd had hij zijn tollen zitten bekijken die hij onder de tafel in de handen hield. Eindelijk haalde hij zijn tolsnoer tevoorschijn en ging er op zijn manier mee zitten hengelen. Dan verbeeldde hij zich dat hij tuk kreeg en als hij dan ophaalde zag hij er snoeken of karpers aan. Toen hij vis genoeg gevangen had naar zijn zin bedacht hij een ander spelletje. Hij slingerde het touw om zijn rechterbeen en om het linkerbeen van Karel, die zo in zijn sommen verdiept zat dat hij er niets van merkte. En Jantje bond de benen stijf aan elkaar. Toen diepte hij zijn tollen weer op, om ze voor de honderdste maal nog eens te bekijken. De juffrouw zag dat hij zat te spelen en verbod het hem, maar ze was zo druk bezig met hier en daar een achterlijk kind voor te helpen, dat zij niet veel aandacht aan Jantje kon wijden. Maar inwendig was ze toch wel boos op hem, want zijn lei was al eens met een harde smak op de grond gevallen, en nu kwamen plotseling weer al zijn tollen op de vloer terecht tot groot vermaak van de andere jongens... waarvan er enige hardop begonnen te lachen. Nu werd de wanorde de juffrouw toch wel wat al te groot. Met forse schreden stapte ze op Jantje toe... greep hem driftig bij de arm en wilde hem de bank uittrekken. Allo, ondeugende jongen, voor de klas, direct. En ze trok zo hard dat Jantje wel mee moest. Maar, oh wee, zijn rechterbeen zat aan de linker van Karo vast... zodat Karotje ook mee moest tot zijn grote verbazing. O, juffrouw, mijn been, mijn been, schreeuwde Karel. Hou jij je mond, riep de juffrouw boos, en ze trok nog harder aan Jantjes arm. Jantje viel half de bank uit en Kareltje volgde zijn voorbeeld. O, juffrouw, mijn been, mijn been zit vast. Dat kan me niet schelen, vooruit, bengel, riep de juffrouw. Maar Jantje kwam niet verder. Het blok aan zijn been was te zwaar en de juffrouw begon eindelijk te begrijpen wat er aan de hand was. Toen werd ze nog veel bozer, vooral toen de andere kinderen hun lachen niet konden inhouden. Ze nam haar zakmesje en sneed het touw in verscheidene stukken. Jantje werd in de ene hoek gezet en Kareltje, die dood onschuldig was aan het gehele zaakje, in de andere. Maar Karel protesteerde, hij wou geen straf hebben omdat hij niets gedaan had. En toen de juffrouw eindelijk goed op de hoogte kwam van het gebeurde, vond zij ook dat hij geen straf had verdiend. Hij mocht dus weer gaan rekenen. Maar Jantje moest schoon blijven was zijn tolsnoer kwijt en zag ook zijn tolle, die de juffrouw hem afgenomen had, in de kast verdwijnen. Toen hij smiddags om half één verlof kreeg om naar huis te gaan, vroeg hij met een deemoedig gezicht of hij alsjeblieft zijn tolle terug mocht hebben. Maar daar was geen denken aan. Met nieuwjaar, zei de juffrouw af En daar was de zaak mee afgelopen. Jantje had niet erg veel plezier van de grap, want nu kon hij s'avonds niet meer met de andere jongens meedoen als zij potje tolde. En dat deed hij juist zo graag. Hij was trouwens een liefhebber van alle mogelijke spelletjes. Was het in de toltijd, dan vond hij dat het prettigste spel van de wereld. Was het in de knikkertijd, dan vond hij dat weer het mooist. En zo ging het met alle spelen die door de jongens werden gedaan. Maar het allerprettigst vond hij toch de sneeuwtijd. Iets heerlijkers was er volgens hem niet te bedenken. Zijn grootvader had voor hem een slee gemaakt en daar gleed hij elk vrij uurtje mee van een hoge dijk af. Ha, wat ging dat echt! En zo vlug! Het was net of hij naar beneden viel, maar het liep Altoos erg best af. Hij moest wel oppassen dat hij in zijn vaart niet in een sloot terecht kwam die langs de dijk liep, maar Jantje wist zich met zijn klompen zo netjes te sturen dat hij Altoos vlak langs de sloot zijn draai kon nemen. Dat mislukte hem nooit. Op de speelplaats van de school vermaakte hij zich met het gooien van sneeuwballen. Ieder die hij maar raken kon, kreeg er een tegen zijn muts of in zijn hals. En dan had Jantje de grootste pret. Maar dan kreeg hij ook rijkelijk zijn portie terug, want de andere jongens lieten zich niet ongestraft bekogelen. Toch hadden zij het tegen Jantje altijd kwaad te verantwoorden, want hij was zeldzaam vlug in zijn bewegingen en kon best mikken. Bovendien zorgde hij er steeds voor een goede voorraad sneeuwballen in zijn broekzakken te hebben, zodat hij ze, als de nood aan de man kwam, maar voor het grijpen had. Dan vlogen de kogels de jongens als het ware om de oren en meestal eindigde het gevecht met een smadelijke vlucht van zijn tegenstanders. Eens op een avond echter om vier uur, toen hij uit de school naar huis ging, kreeg hij onverwachts met zoveel kracht een sneeuwbal achter in zijn nek dat hij niet kon nalaten uit te roepen. Het deed hem dan ook geducht pijn, want het was een verbazend harde sneeuwbouw geweest. Veel harder dan hij ze ooit gooide. Het was eigenlijk een valse streek. En toen hij omkeek, zag hij dat een jongen uit de buurt de dader was. De jongen heette Klaas Zwart en stond niet al te gunstig onder zijn kameraadjes bekend. Jan zag hoe Klaas erom lachte dat hij hem zo geducht geraakt had. En hij werd er erg boos om. Dat is vals, lelijkert, riep hij Klaas toe. Jij gooit met sneeuwballen waar een steen in zit. Maar ik zal het je betaald zetten, wacht maar. Het is niet dus, riep Klaas terug, zich op een eerbiedige afstand houdende. Er zat geen steen in. Kom op als je durft, schreeuwde Jantje hem toe. Wiens nek prikkelde van de pijn. Het koude water liep hem langs zijn ruggen streng. Maar Klaas durfde niet. Hij bleef op enige afstand staan, gereed om te vluchten. Lafvaart, riep Jantje. Kom op als je durft. Je durft niet, hè? Daar ben je te bang voor, lelijke gluiperd. Hij keerde zich verontwaardigd om en liep naar huis. Maar de volgende morgen ging hij vroeg naar de speelplaats, maakte een flinke voorraad sneeuwballen die hij als kogels op elkander stapelde en stopte toen ook nog zijn broekzakken vol sneeuwballen voor het geval dat Klaas op de vlucht mocht slaan en hij hem dus achtervolgen moest. Zo gewapend wachtte hij de komst van zijn vijand af. Zijn broekzakken puilden wijd uit van de sneeuwkogels en hij kon er veel in zijn zakken bergen, want hij had wijde broekspijpen en zijn dunne beentjes namen niet veel plaats in. Eindelijk verscheen Klaas op de speelplaats. Maar hij was op zijn hoede, want hij vertrouwde Jantje niet erg. Hij kreeg hem dan ook al spoedig in het oog en meende hem door een vriendelijk praatje wat zachter te stemmen. Er waren nu al verscheidene jongens op het plein. Zo Jan, riep hij zijn vijand toe. ''Ga je vanmiddag mee op mijn slee?'' ''Op je gezicht kun je krijgen,'' riep Jantje terug. ''Kom op als je durft, dan zullen we sleden.'' ''Hij durft niet,'' riepen de andere jongens lachend, toen ze zagen dat Klaas bleef staan. ''Hé, wat een bangert, kijk hem nu eens staan, zo'n huftig. ''Doe dan, Klaas, kom op,'' dacht Jantje. Hij nam een sneeuwbal van zijn stapel en wierp hem Klaas vlak in het gezicht. Zijn neus zat dik onder de sneeuw en Klaas kreeg er sterretjes van voor zijn ogen.'' Lekker zo, goed zo, riepen de jongens. Geef hem zijn portie, Jan. Flap! Daar kreeg Klaas de tweede, dit baal, tegen zijn muts, die hem van het hoofd vloog, tot grote pret van de jongens die in het rond sprongen van plezier, want ze hielden niet erg van Klaas. Maar Klaas werd nu toch woedend en hij vergat zijn vrees. Vlug bukte hij zich om een sneeuwbal te maken, doch voordat hij daarmee gereed was, kreeg hij er een van Jan tegen zijn linkeroor. Toen wierp Klaas er Jan een tegen zijn schouder, maar hij kreeg er dadelijk wel drie voor terug. Hou je goed, Jan, Toe maar,'' schreeuwden de jongens. Het werd een verwoed gevecht en Klaas verweerde zich dapper, maar hij verkeerde in veel ongunstige omstandigheden dan Jantje, daar deze de ballen al gereed had liggen. Jantje nam er een stuk of vier in zijn hand en vloog op Klaas af. Maar dat was Klaas te veel en hij zette het op een lopen. Jan er macht na. Daar gaat hij lopen, schreeuwden de jongens. Houd je goed, Jan? Klaas liep wat hij lopen kon en Jan volgde hem op de hielen. Telkens voelde Klaas een sneeuwbal tegen zijn achterhoofd of in zijn nek terechtkomen en het huilen stond hem nader dan het lachen. Tot opeens Jantje misgooide en zijn sneeuwbal in een ruit van de school terechtkwam. De scherven vielen rinkelend naar beneden en op hetzelfde ogenblik kwam de hoofdonderwijzer naar buiten die Jantje bij zijn kraag pakte en hem in de hoek van de school zette. Niet ver van de kachel. Jij blijft om twaalf uur wachten, hoor, baasje, zei de meester. Ik moet je dan eens vragen hoeveel geld je wel in je spaarpont hebt. Het is er nu te laat voor, want de school gaat aan. Inderdaad werden de deuren geopend en de kinderen binnengeroepen. De juffrouw kwam naar Jantje toe en bromde ook op hem. Stoute jongen, zei ze, moet je hier de glazen ingooien? Je bent niet bij je moeder thuis. Daar mag ik het ook niet doen, juffrouw, zei Jan op deemoedige toon. En de juffrouw begreep dat ze zich niet al te juist had uitgedrukt. Houd je mond, brutale jongen, zei ze. Ze ging voor de klas staan en begon haar werkzaamheden. Jantje vond het niet prettig in die warme hoek bij de kachel, want hij leerde veel liever met de andere leerlingen mee en bovendien was hij al erg warm van het sneeuwballen, zodat hij het bij de hete kachel bijna niet kon uithouden. Deze stond dan ook rondom gloeiend... want ze was nog niet lang geleden aangelegd... en het lokaal moest eerst door en door verwarmd worden. Jantjes handen begonnen al gauw te tintelen... zo erg dat hij er bleek van werd. Maar dat ging spoedig over... en Jantje voelde zich alweer wat lekkerder worden... toen hij opeens een onaangenaam gevoel... langs zijn benen kreeg. Het was net of er een straaltje koud water langs liep. Eerst begreep hij niet wat het wezen kon... maar toen voelde hij het duidelijk. Het liep langs zijn dijen baseerde zijn knieën en kwam eindelijk in zijn kousen terecht. spoedig snapte hij het wat er aan de hand was. Het waren de sneeuwballen waarmee hij zijn broekzakken had gevuld, die bij de hete kachel langzaam begonnen te smelten. Hij voelde dat zijn kousen nat werden en hij begreep dat het zaakje lelijk voor hem kon aflopen. Hij hoopte echter dat de sneeuwballen niet zoveel water zouden geven dat het de aandacht van de juffrouw zou trekken. Doch onophoudelijk liepen kleine straaltjes water langs zijn dunne beentjes naar beneden en toen hij zijn voeten even verzette, merkte hij dat zijn kousen al kletsnat waren. Angstvallig hield hij zijn blik op zijn voeten gericht. En waarlijk, daar zag hij tot zijn grote schik dat er zich rondom zijn voeten een klein meertje begon te vormen dat langzaam maar zeker groter werd. Het nam steeds in omvang toe, zodat Jantje zich hoe langer hoe minder op zijn gemak voelde. Gelukkig was de juffrouw met zoveel ijver aan het werk dat ze Jan geheel vergeten was. Eindelijk was de plas rondom Jan zo groot geworden dat hij de aandacht trok van Klaas Zwart, wiens haren nog druipnat waren van de sneeuwballen waarop Jan hem had getrakteerd. Nauwelijks had hij hem gezien of hij stak met veel bombarie zijn vinger op en riep «Juffrouw, juffrouw, Jan Trom heeft wat op de grond gedaan!» Die tijding gaf een hele opschudding in de klas de kinderen gingen half in de banken staan en rekten de halzen om goed te kunnen kijken en de juffrouw keerde zich om en keek heel vies naar de plaats waar jantje stond met beschaamde kaken hij zag rood tot achter zijn oren vieze jongen riep de juffrouw hem toe waarom heb je me niet gewaarschuwd Het is niet waar juffrouw riep jan huilend van verontwaardiging ik had sneeuwballen in mijn zak en die zijn bij de hete kachel gesmolten en om te bewijzen dat hij de waarheid sprak, stak hij zijn handen in de zakken en dolf er de halfgesmolten kogels uit op. De juffrouw schoot in een geweldige lachbui en de kinderen moesten ook zo lachen dat ze bijna niet tot bedaren konden komen. Jantje mocht naar huis om droge kleren aan te trekken. Zijn vader keek hem eerst heel boos aan toen hij hem zo tussentijds zag binnenkomen. Maar toen hij hoorde wat er gebeurd was, moest hij er ook smakelijk om lachen en hij vertelde het aan alle klanten die die dag in de winkel kwamen. Toen Jans middags weer naar school ging, gaf zijn vader hem de opdracht om eerst naar de glazenmaker te gaan en hem te verzoeken de gebroken ruit door een andere te vervangen. Zo liep het zaakje voor Jantje nogal goed af, maar op Klaas Zwart was hij meer dan boos, want hij vond hem een valse jongen en een laffe klikspaan. Einde van hoofdstuk 5